0: Oke teman-teman, aku patiin komennya dulu, aku mau bahas dari sentimen global, nasional, IHSG, dan juga saham-saham, terutama di sektor pulp and paper yang aku udah ngomong sampai beberapa waktu lamanya, mungkin hampir sebulan berturut-turut itu nungguin pulp and paper di bawah ya, di level-level support MA200an gitu. Nah, ini ada sentimen positif dari global, harga emas naik menyentuh uh, 1836 US dollar per ounce dan angka ini merupakan mendekati angka tertinggi 3 bulan di angka 1871 per ounce. Nah, kenapa sih uh, gold ini naik? Goldnya naik karena data dari penambahan lapangan pekerjaan di Amerika NFP hari Jumat kemarin itu angkanya cuma 266000 uh, Which is tuh angkanya masih jauh di bawah konsensus analis Konsensus analis tuh sekitar 978000 Akibatnya apa? Akibatnya US uh, Treasury 10 Years Bond Yield itu jadi turun lagi Nah kalau US Treasury 10 Years Bond Yield itu turun biasanya saham naik jadi kebalikannya gitu kenapa dampaknya kaitannya apa sih kok um, data penambangan penambahan lapangan pekerjaan itu sedikit terus bikin US body yieldnya turun tuh kenapa alasannya karena dengan bertambahnya lapangan pekerjaan yang tidak terlalu banyak ini akan membuat the fact untuk lebih mempertahankan kebijakannya lebih dovis gitu ya jadi lebih akomodatif supaya dia tidak menaikkan suku bunga nah dengan demikian Bond nya ini juga masih turun gitu Karena kebalikannya biasanya Kalau The Fed ada rencana buat naikin suku bunga Biasa US 10 years bond nya juga naik gitu ya teman-teman Nah jadi um, kita akan cek saham yang paling terkait dengan harga komoditas emas Kalau saya perhatikan ada saham MDKA atau Merdeka Copper Gold TBK Selain harga emas, harga koper pun juga naik. Nah, kalau untuk MDKA sendiri, ini udah dekat banget dengan Resisten 2830. Apakah ini waktunya balik? Menurut saya sih nggak ya. Menurut saya ini adalah waktunya untuk mulai profit taking, terutama buat teman-teman yang udah e, menabur sejak bulan Maret kemarin gitu. di akhir Maret atau awal April ya ini mungkin sekitaran 2830 28 sampai 2880 ini area resisten yang cukup kuat gitu oke terus kemudian selain emas harga metals metals yang lain termasuk juga koper dan juga nikel mengalami kenaikan lebih dari 10% sempat menguat cukup tajam ya, kenapa? karena adanya kekhawatiran commodity boom yang bisa memicu inflasi di seluruh dunia gitu. nah, kenapa bisa terjadi komoditi boom? sebenarnya ini saya udah bahas berbeberapa waktu lamanya. cuman mungkin teman-teman nggak aware karena marketnya lagi sideways kayak boring banget gitu marketnya gitu. tapi sebenarnya komoditi ini sangat potensi sekali segala macam komoditi, baik gold, cpo, uh, tembaga, metals, ini kind of metals. dan juga gold ya dan juga gold jadi any kind of commodities termasuk juga poultry dan pulp ya ini kenapa commodity bisa berpotensi untuk menguat karena salah satunya adanya perbaikan perekonomian ya uh, after vaksin gitu terus penyebab lainnya kenapa metals naik ini juga didorong karena China sangat sangat niat banget mereka untuk memperketat aturan lingkungan demi mendorong transisi ke green energy jadi udah mulai program green energinya itu mulai dijalankan di China sehingga ini akan sangat bagus sekali untuk sektor metal terutama tembaga atau koper sebagai bahan baku utama untuk salah satu bahan baku utama untuk membuat baterai oke okay. nah Harga metals di Singapura ini juga naik menembus rekor di atas 226 US dollar per ton ya dan kenaikan ini juga dipicu karena kekhawatiran akan terbatasnya pasokan cadangan tembaga dan nikel di seluruh dunia sehingga ada potensi lonjakan demand besar-besaran so get ready teman-teman ya kalau kemarin metals udah jalan uh, cari yang komoditas belum jalan apa PTBA, sorry, bukan cuma PTBA aja, saham-saham batu bara dan juga CPO itu juga potensial untuk menguat gitu. Hari ini kita lihat untuk CPO juga udah mulai menguat, AALI juga udah mulai menguat setelah diem cukup lama. CPO ini saya juga ada bahas beberapa waktu ya, beberapa kali, terutama 1-2 pekan terakhir ini bahwa harga CPO sempat naik cukup konsisten sejak akhir 2020 kemarin kemudian demand untuk CPO juga meningkat tajam ya juga meningkat sementara itu supply untuk CPO sendiri terbatas gitu jadi supplynya tidak bertambah banyak penanaman dari CPO sendiri juga nggak bertambah banyak beberapa tahun terakhir sedangkan kalau sekarang baru tanam mungkin uh, penambahan supply ini baru tanam sekarang mungkin baru, baru panennya tuh beberapa tahun berikutnya gitu jadi teman-teman untuk CPO ini juga perlu diperhatikan banget Nah ada sentimen positif juga dari dalam negeri dimana indeks keyakinan konsumen ini udah berada di angka 101,5 di bulan April kemarin artinya apa sudah mulai masuk zona optimis karena udah berada di atas angka 100 dan angka ini naik dari 93,4 dibandingkan pada 93,4 pada Maret 2021 kemarin Nah Untuk angka IKK ini, Indeks Keyakinan Konsumen, ini juga merupakan angka optimis atau di atas 100 sejak April 2020 atau sejak IKK Indonesia itu pesimis pada masa di awal. Pandemi. Jadi Maret ke April 2020 kemarin tuh IKK-nya dari optimis ke pesimis, jatuh di bawah 100, dan sekarang tepat setahun ini udah mulai balik di atas 100. Jadi teman-teman kalau nanya apakah IHSG akan recover, apakah IHSG akan naik, saya melihat kuartal depan tuh pasti naik gitu, cuman mungkin memang agak pelan-pelan. Pertanyaan utama, highlight saat ini, apa sih yang membuat IHSG uh, sa- stagnan atau sideways terus padahal kadang-kadang regional juga ijo kenapa Indonesia nggak ikutan ijo kenceng perkiraan saya mungkin karena BPG, STK mungkin mereka masih jual-jual saham gitu ya jadi mereka diharuskan untuk bersihin portofolio sahamnya gitu ini bukan bagian dari strategik tapi udah masuk ke ranah regulasi atau ranah hukum sepertinya untuk beresin masalah yang ada di sana gitu dan saya nggak mau bahas masalah itu lebih dalam teman-teman bisa googling sendiri Tapi kalau teman-teman tanya kenapa saham turun salah satu penyebabnya itu Mungkin bukan turun banget tapi sideways Dan kondisi seperti ini IHSG yang lagi sideways banget Ini mengingatkan saya seperti di tahun 2019 akhir Seperti waktu itu ketika kasus Jiwasraya uh, mulai mencuat ya beritanya Nah kemudian ketika sejak ada kasus Jiwasraya itu uh, Liquiditas market agak-agak berkurang karena banyak fund manager, asset management reksadana, mereka juga harus berberes gitu istilah kata. Jadi harus jual-jual saham berberes tuh gimana ya, bersihin portfolionya gitu. Bahkan kita sempat mendengar ada beberapa reksadana juga yang sempat ditutup gitu. Dan itu sangat berpengaruh sekali pada likuiditas market. Jadi apa yang harus dilakukan teman-teman, kalau kita melihat fundamental perusahaan dan kita juga melihat kondisi perekonomian Indonesia sudah mulai membaik ke depan, Jadi teman-teman manfaatkan aja Masa sekarang ini sebagai kesempatan Untuk menabur buat di saham Seperti yang saya bilang beberapa waktu kemarin Bukan berarti saya benar, saya juga sering salah Contohnya saya sempat call WSKT juga terlalu awal Tapi saya tetap yakin uh, WSKT ini Beda bukan seperti saham pom-pom Yang uh, karena saya melihat Potensi dari SWF story ini Pemerintah serius gitu Agak too early masuk waktu itu Tapi uh, tetap ada potensi Kemudian yang kedua Pop and paper, Pop and paper juga kemarin level yang sangat bottom banget, yang bagus buat teman-teman kalau mau beli dan simpan beberapa bulan ke depan untuk investasi jangka menengah gitu. Jangka menengah tuh beberapa bulan ke depan. Gimana fundamental dari INKP dan TKIM nanti saya akan bahas dan ini bukan rekomendasi tapi review aja. Jadi teman-teman simak aja ya teman-teman ya. Uh, live malam hari ini sampai jam 8.30 aja ya teman-teman dan saya akan coba untuk bahas secara lebih padat dan uh, lebih nendang gitu. Oke, okay, saya lanjutkan lagi dengan sentimen positif dari dalam negeri terkait dengan naiknya indeks keyakinan konsumen tadi. Nah, kalau dilihat uh, data spending masyarakat, ini kelas menengah ke atas udah mulai lebih banyak spendingnya, mungkin karena jelang lebaran juga ya. Jadi, data ini didapat dari BI juga bahwa uang yang tersimpan di biaya jadi ini merupakan satu tanda yang cukup positif meskipun sahamnya sideways meskipun sahamnya sepi-sepi semangat tetap semangat Oke okay. masih dari masih dari komoditas masih dari komoditas harga minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO di pasar internasional ini diperkirakan masih stabil, tinggi di atas Rp4.100 Malaysia per ton hingga sampai akhir tahun 2021 ini. Nah, kenapa demikian? Selain dipengaruhi harga minyak kedelai, harga CPO yang naik cukup tinggi ini terjadi karena supply dari Malaysia turun dan juga serapan CPO dari Indonesia untuk minyak sawit ini besar Seiringnya seiring dengan bergairahnya industri uh, dari hilir nasional. Nah, untuk estimasi produksi CPO Malaysia tahun ini hanya Mencapai 18,2 juta ton Dari yang biasanya 19,4 juta ton Sementara itu Di Indonesia sendiri juga ada ekspor Untuk CPO untuk uh, negara-negara lainnya Misalkan India dan juga China tapi Indonesia lebih banyak ekspor Batu bara jadi teman-teman Mesti watch untuk CPO dan batu bara meskipun pelan-pelan saya melihat ini sudah mulai ada tanda-tanda positif dan teman-teman yang udah punya saham-saham ini hmm, kalau semua semuanya kembali ke mana manajemen ya kalau jumlahnya sudah mencapai batas rencana awal teman-teman misalkan punya punya elsi maksimal 10 ya jangan nambah jadi pertanyaan boleh nambah atau nggak ketik Boleh nambah nggak sih ketika harga turun ataupun ketika harga naik kembali lagi ke aset alokasi atau money managementnya gitu Harga CPO ini juga dipengaruhi oleh kondisi dan situasi dalam negeri yaitu dengan adanya tarif pungutan ekspor sawit yang dikelola oleh uh, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ya. Dengan PMK ini industri hilir sawit nasional ini bisa tumbuh positif sehingga daya sa- daya saing untuk produk hilir di pasar ekspor bisa terus naik gitu. Eh uh, regulasi ini mendukung kebijakan hilirisasi sawit ya. Jadi ada satu uh, regulasi yang cukup mendukung dan bisa mendorong demand harga CPO tetap demand CPO tetap stabil hingga harganya juga bisa uh, stabil sampai akhir tahun gitu. Dan ini juga akan menguntungkan uh, AALI, Elsip dan di SND. Nah, kalau singkat aja dari tiga ini secara fundamental saya sangat tertarik sekali dengan Elsip kalau tiga ini Lsept juga gerakan sahamnya tuh yang paling tengah-tengah ya. Maksudnya nggak selambat AALI, nggak sekencang di SNG juga fluktuasinya. Nah, untuk Lsept ini dia sangat bagus sekali tuh bisa melakukan efisiensi yang efisiensi biaya operasional yang sangat sangat bagus di tahun 2020 kemarin gitu. Jadi di tahun 2020 sebenarnya Lsept ini volume penjualannya sempat turun. Uh, tapi dia ketolong dengan harga CPO naik itu satu dan yang kedua LCP ini dia sangat bagus sekali di dalam melakukan penghematan biaya operasional jadi efisiensinya oke okay, sehingga cuannya malah naik tinggi nah Kalau tahun 2020 volume penjualannya turun dia malah cuannya naik Apalagi tahun 2021 ini ketika demand juga sudah mulai naik Disclaimer teman-teman ya ini ulasan uh, fundamental Kalau fundamental tuh bukan yang dalam sehari dua hari langsung berasa dampaknya gitu Oke okay. terus kemudian kita ke pub and paper ya Sebelum kita ke pub and paper saya pengen bahas untuk teknikal dari beberapa saham CPO Elsip, Elsip hari ini breakout teman-teman dari 1370 ya. Dari 1370 untuk Elsip eh uh, dia bakalan naik dalam jangka pendek sampai 1425 tuh deket banget mungkin dalam mungkin besok bisa ya kena terus habis itu libur. Nah, setelah libur kemungkinan Kemungkinan Elsip ini dia bisa menguat menguji resisten 1515 di akhir kemungkinan di akhir Mei atau dalam waktu sebulan dari sekarang di awal awal Juni kemungkinannya paling paling telat. Disclaimer juga teman-teman ya. Nah untuk Elsip hari ini patternnya tuh udah bagus banget kayak ada sausernya gitu di bawah. Kalau misalkan dia turun turunnya koreksi normal aja dan seperti yang udah saya Uh, antisipasi, m bukan saya ya, M-Trend bareng-bareng. Antisipasi, uh, kita melihat bahwa pattern dari saham-saham CPO ini udah mirip dengan pattern dari saham-saham metals yang sebelumnya udah melaju dulu, kayak antam dan tin. Jadi tin sempat koreksi normal, kemudian dia uh, hari ini tadi sempat hijau lagi gitu. Jadi kalau misalkan Elsif turun, turunnya pun ada koreksi normal-normal aja. kemudian kalau ahli gimana ini tinggal ngehold aja ahli hari ini breakout lumayan tinggi naik 7,46% dengan volume transaksi tinggi kemungkinan besok bisa menguat lagi menguji level resisten 10.775 jadi teman-teman yang punya ini hold aja dulu uh, fundamental bar- baru berasa setelah beberapa waktu dan sekarang udah mulai berasa gitu um, kemungkinan kalau perkiraan saya habis lebaran nanti semoga IHSG bisa keluar dari masa sideways nya dalam arti breakout semoga bukan breakdown karena saya melihat beberapa saham komoditas kok ini udah bau-baunya udah mulai mau jalan gitu oke okay, DSNG sekarang DSNG masih bertahan di supportnya 580 jadi kita watch aja ya teman-teman ya hari ini Elsip udah jalan Ali udah jalan kemungkinan di SNG akan yusul uh... Disclaimer juga teman-teman ya Nah saya mau bahas untuk sektor pulp and paper ya Jadi apa yang membuat pulp and paper ini Harganya naik Kalau saya lihat sebenarnya As simple as udah koreksinya terlalu tajam, koreksinya terlalu dalam Dan industri ini sebenarnya industri yang bagus Industri yang dibutuhkan Sangat dibutuhkan Nah teman-teman aku mau kasih lihat data nih Senang betul biasa aja sih sebenarnya Aduh HP-nya nyangkut Oke, okay. aku mau kasih lihat satu data nih ya Ini data pengguna toilet paper Dari tahun ke tahun naik terus Asia Pasifik Nggak usah Amerika, ini Asia Pasifik Toilet paper naik terus gitu Apalagi pada masa pandemi atau COVID-19 ini Nah, nih global toilet paper market share by Ini data food packaging market size dari 2016 sampai 2027 Sekarang 2021 di sini, ini proyeksinya 2022 sampai 2027 terus meningkat gitu. Apalagi dengan sekarang banyak bisnis online ya, jual makanan online, semua serba online butuh packaging. Yang menarik sih toilet papernya, jadi TKIM dan juga INKP di tahun 2020 kemarin banyak banget diuntungkan ketika masa pandemi dengan permintaan toilet paper dari negara lain, ekspornya ya. oke okay. Kemudian secara fundamental gimana? Secara fundamental, teman-teman, kalau kita lihat, mungkin sebelum fundamental, aku bahas dulu sentimen yang lain yang membuat harga pulp and paper itu stabil. Sebelum saya bahas fundamental perusahaan secara khusus ya. Jadi, Susano ada produser produsen pulp terbesar, ini udah mengumumkan 5 kali kenaikan harga pulp. Sejak Oktober 2020 sampai Maret 2021 ini. Jadi Suzano ini kembali naikin harga pulpnya untuk pelanggan regional China sebesar 60 US dollar per ton menjadi 780 780 per ton salah enggak sih data saya ini. Pokoknya naik aja, harganya naik aja. begitu juga untuk regional US, naik dari 100 menjadi 1240 US dollar. Dan juga 1000 untuk Eropa itu naik jadi 1010 per ton jadi naiknya tinggi banget ya dan kenapa harga nya ini naik karena dia merespon demand yang semakin tinggi dari pasar dunia khususnya North America kemudian Asia Eropa dan banyak lagi Nah, kenaikan harga pulp ini berdampak cukup besar pada penjualan TKIM atau ciwi kimia. Mengingat bahwa lebih dari 64% penjualan adalah ekspor dan 78% penjualannya ke negara-negara di Asia, Amerika, dan Eropa gitu. Jadi sangat berpengaruh sekali gitu. Demikian pula dengan uh, INKP ya. INKP ini juga dia kedampak positif juga untuk uh, kenaikan harga pulp ini. Kemudian pulihnya perekonomian dan naiknya kelihatan dari naiknya indeks uh, PMI ya PMI manufacturing dari beberapa negara tujuan ekspor terutama China ini juga naik di atas angka 50 terus-menerus Amerika bahkan kayaknya udah di atas angka 60 uh, ber- udah berada di atas banget level ekspansi selama beberapa bulan terakhir gitu jadi Teman-teman ini bagus. Cuman kalau ngelihat fundamentalnya di tahun 2020 kemarin ya kita flashback. Kita flashback. Ke, jadi analisis ada dua macam, ada yang lihat secara historikal, ada yang melihat secara ke depan atau forward looking. Untuk perusahaan-perusahaan komoditas atau perusahaan-perusahaan yang sifatnya siklikal kita melihatnya ke depan, forward looking. Nah, kita kalau flashback di 2020 kemarin untuk Ciwi Kimia ini masih untung, cuman dia keuntungannya tuh turun 17,2% year on year menjadi 866 juta dan secara kuartalan di kuartal empat itu naik 8% jadi 216 juta jadi masih bisa untuk revenue nya tadi naik segitu ya 8% doang gitu jadi masih bisa bertahan di tengah pandemi Oke okay, untuk pi ratio nya sendiri pi ratio nya di angka 12,39 kali dan five-year min nya di angka 47,62 untuk TKIM e, valuasinya agak-agak di bawah rata-rata ya kalau secara PI ya tapi kalau dilihat pbv-nya saat ini ciwi kimia udah masuk fair value nya gitu udah masuk fair value nya di angka 1,43 kali pbv dimana rata-ratanya itu 1,18 kali jadi udah agak di atas pbv rata-rata dia Kalau TKIM selama 12 tahun dia rajin bagi dividen paling enggak sekali setahun, rata-rata dividen yieldnya kecil sih 0,31%. Sedangkan untuk INKP atau Indah Kiap itu sekitaran 1,3% rata-rata dividennya. Bagusan mana INKP atau TKIM? Pada pertanyaannya keluar uh, pada nanya kayak gitu. Oke. Okay. Kalau Yen Kp, sama-sama sebenarnya naik dan juga lagi ada pattern diakumulasi tapi di 10 ada resisten yang cukup kuat ada MA100, jadi dia sempat breakdown dari MA100, kalau secara teknikal, TKIM ini lebih solid, kenapa? Karena dia pas ketahan MA100, pas jatuh di 3 Mei kemarin, dan kemudian mantul, dia ketahan di resisten uh, 11.375, gitu nanti dia berpotensi menguji resisten pertama 11.375 dan kemungkinan dalam beberapa hari perdagangan berarti sampai setelah lebaran dia bisa sampai 12.325 syukur-syukur, besok bisa naik, kita nggak tahu juga, barangkali bisa jadi THR-nya teman temen nih, oke okay. ya jadi aku akan jawab beberapa pertanyaan sebelum saya bahas tentang of uh, Jakarta little antam sebaiknya profit taking atau of tergantung little kalau swing trading trading jualan kalau kalau uh, investasi hold. investasinya kalau kalau little nggak bisa sampai sampai lama ya ya ini siklikal mungkin beberapa bulan bulan karena valuasinya valuasinya tinggi tinggi masih masih support support masih segitu-segitu aja perusahaan ini fundamentalnya bagus kenapa BCA BRI ASRI ASII sorry ASII dan banyak perusahaan bagus lain masih stagnan dan gak naik-naik perkiraan saya sih yaitu tadi karena dibuang BPJS tenaga kerjaan mungkin nggak tahu karena fundamentalnya bagus tapi masih sideways terus BJT masih sideways aja The Notorious IDN, Doge gak kenal technical Kenal kok, bukan Doge gak kenal technical Tapi kita yang mengenali pattern dia secara teknikal jadi mtrade kemarin uh, sempat ada beberapa kali juga kita ada analisis edukasi ya karena banyak yang nanya doge itu justru yang kita malah cuan loh kita belum pernah cut loss untuk doge malah saham, uh, sorry malah kripto-kripto yang yang lain yang kelihatannya nggak terlalu liar malah sempat kena cut loss juga justru malah dia secara teknikal itu gampang banget dilihat gitu sorry ya saya terpancing untuk menjawab satu pertanyaan itu saya mau kasih lihat teman-teman Very easy, very bukan easy ya, uh, mudah banget di, 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 mudah banget untuk dilihat sebenarnya. Jadi kita lihat, saya, ini bukan rekomendasi. Sekali lagi ini bukan rekomendasi teman-teman. Uh, exchange kripto terbesar apa? Salah satunya kan Binance ya. Nah kita lihat aja Binance ini dia pakai, pakai MA tuh udah standar. MA dia tuh MA. 725 dan juga 99. Dinalar aja simple bahwa banyak trader tuh pasti mereka nungguin pakai MA MA itu. Perhatikan, it's very easy, very simple. Bukan easy. hapus semua coretan kita. Nah, ini tempat entrad uh, dulu beli dan profit taking, terus kemarin ada beli lagi dan tadi ada profit taking di sini gitu. Jadi, kalau dulu cuan sampai 200%, uh, ini cuman 30 22 gitu. Tadi ada saranin buat jualan, nah perhatikan teman-teman saya udah hapusin semua gambar saya very easy cara tradingnya adalah kalau naik jangan dikejar saya salah pakai kata-kata pilih kata-kata nggak boleh pakai easy ya nah ini kalau naik kenceng dia lagi gila-gilaan, sabar aja jangan dikejar Ini tungguin deket MA-nya dia yang merah. Ini pakai MA-nya Binance itu 25. Mungkin nggak pas nih perkiraan dua kali dia nggak pas di di merah ini karena semua pada nungguin deket sini gitu. Jadi kemarin trade sempat uh, nungguinnya di 0,4. Kemudian kita lihat. Uh, tim kita ngelihat kayaknya ini nggak bakalan bisa turun sampai ke 0,4 dan 0,4 tuh di sini gitu mungkin dalam hari itu nggak nggak kena 0, 0,4 jadi uh, kita naikin level beli kita kemarin di 0,44 di sini dan tadi bagi profit taking ya profit takingnya sekitaran coba saya balikin dulu gambarnya ya dia. Profit takingnya di 0,54 jadi sekitar 22,25% dan semoga bisa ngebantu banyak teman-teman YouTube. Gitu. Um, anyway ini bukan rekomendasi ini cuman review aja Oke kita balik ke saham banyak yang nanya juga untuk Adaro gimana Adaro saat ini valuasinya masih sangat murah Tapi dia termasuk salah satu mungkin salah satu saham mungkin ya Yang dibuangin oleh TK juga Saya nggak ngerti juga e, Karena waktu itu sempat keluar beritanya Kalau nggak salah Adaro ini termasuk salah satu portfolionya juga gitu Nah kemarin sebenarnya udah naik udah bagus-bagus nih di awal Mei Terus kemudian turun lagi Ditunggu aja teman-teman memang butuh kesabaran yang luar biasa di sini Kalau untuk e, saham-saham komoditas Sabar aja ya, ini udah mulai ada tanda-tanda, udah mulai ada tanda-tanda positif. Dogenya kita di entret kita udah saranin untuk jual ya. Jadi tadi pagi jual jangan dikejar lagi tiga e, candle merah kemungkinan kita bisa dapat lagi sekitaran 0,44 sampai 0,38 e, nyicilnya agak-agak jauh nih gitu. E, disclaimer teman-teman ya. Adiningsih Mahendra. nya Unilever. Unilever udah mulai jalan padahal belum nampung pas terjun bayum. Coba aku lihat deh. Ya, baru baru juga naik dikit teman-teman. Jadi, perhatikan. Saya mau kasih lihat. Angka sekarang ini angka yang sangat menarik. Kenapa Unilever di bulan Maret kemarin ini terendahnya sekitaran 5300 sampai 5475. Dan angka sekarang ini udah deket banget dan aku yakin banget, aku yakin banget investor-investor besar mereka fund-fund manager pasti juga udah mulai nyicil gitu masuk. kok bisa tahu taunya dari mana tapi kalau aku bilang seperti ini teman-teman jangan terus FOMO besok dihajar semua karena gerakannya Unilever ini masih akan sideways ke samping jadi meskipun dia naik kemungkinan bisa sampai angka 6000-6100 dia bisa balik lagi turun sideways dulu gitu mungkin ngebentuk pola W atau triple bottom jadi perhatiin Unilever ini Ya ini perhatiin ya, ini angkanya sama murahnya dengan marap di 2020 Dan ini kesempatan langka sebenarnya buat teman-teman value investor Wah Unilever valuasinya mahal 30, PI-nya kok dibilang murah 30-an Yang murahnya dibandingkan dengan dirinya sendiri, historical selama beberapa tahun sebelumnya Teman-teman coba perhatikan Aku cuma mau kasih satu hal yang sangat menarik banget di sini Volume transaksi dalam beberapa hari terakhir ini naik. Dan saya percaya ini bukan volume transaksi orang yang jual-jualan aja. Tapi volume transaksi orang yang uh, ngebeli gitu. Jadi buat teman-teman, para nyangkut terus di Unilever. Tambahkan imanmu. Kuatkan imanmu.